0: 大家好，这里是云中电影。今天来聊一下关于导演的话题。有很多年轻的朋友问我，就是做导演需要什么样的素质，或者说导演这条路好不好走？那么这个问题其实很难回答，因为这个一个人的职业生涯也不是我你问我我就能够给你一个回答的。那么我只能说的是，做导演肯定不幸福。这是我在群里经常跟。大家聊到的啊，经常也会举一些例子，就是一些不幸福的导演的言论。呃，从我研究过的也好，看过的也好，或者是亲身经历以及呃跟人家交流过的感觉来说，整体来讲，百分之七十到八十的导演在百分之七十到八十的时间里边是不幸福的。就是导演他不是一个你想象中那么光鲜亮丽。好像大家都听你的，然后你是在，呃，搞创作，呃，就是为自己喜欢的事情奉献一切的那种状态，好像很迷人，那、呃、都是扯淡的大多数时候，导演做的工作其实是非常的琐碎、无聊、等待以及被伤害。呃，你的作品会受到各种各样的干扰，然后你自己非常的难受，睡不着觉。或者睡得着觉，第二天起来就是一脸憔悴，然后又不得不去执行很多你并不想做的事情。就是导演这个工作，其实本质上他并不幸福，他大多数时候都是不幸福的。幸福的时候当然也有了，就有时候你拍到一些你特别好的，或者是出乎你意料之外的镜头的时候。或者是当你在畅想你的片子会是什么样的时候，这往往是在开机之前啊，或者甚至是写剧本之前，你刚写完一个大纲，觉得我操，这个大纲超牛逼，以后拍出来的片子超吓人，搞不好我就进入影石。当这个时候畅想的时候，你是最快乐的。呃，如果更进一步，也许你刚写完剧本的时候，觉得哇靠，这个剧本太牛逼，拍出来绝对很惊人。啊、呃，我在脑子里回过一下这个剧本所有的分镜，觉得哇塞，我这一下子，宫米凯尔第二出现了。啊、呃，就是这种幻想、妄想、痴心妄想的时候是最快乐的。这个导演，但是你不可能一辈子都在妄想、幻想，你要去执行，你要去实现。然然后，这个痛苦的历程就开始了。所以我说，呃，作为一个导演，大多数时候是不太幸福的。当然，也有一些呃个例了。我觉得肯定会有一些比较幸福的导演，就是他会比较顺利，他拍的片子或者他写的东西啊、呃，都得了大家的认可，然后票房也好，口碑也好，奖项也好。但这绝对是导演里面的凤毛麟角，可能一千个导演有一个就不错了。所以说。呃，很多朋友问我，呃，到底我应不应该做导演呢？或者我应不应该从事影视这一行呢？我觉得最起码的一点，你要认识到，首先做导演这一个职位，这个职务，我觉得是不太幸福的。但是为什么这么多人还要去做呢？就是因为有足够的热爱。当你足够的热爱的时候，你就会支撑你去承受这样的不幸。那么从大师也好啊，小导演也好，比如大师级别的，像塔可夫斯基这种，已经他明确的在那个他自己的自传《这个雕刻时光》里面说过，导演是不幸福的。大多数想学导演的学生们，就是电影系的或者是导演系的学生们，根本就不知道导演要面对什么样的未来和面对什么样的困难，所以他们的选择是盲目的。生活会教育他们。你们选择了一个不幸福的职业，但是为什么塔可夫斯基也还是坚持要做导演呢？因为他也是经历过非常多不幸福的时刻。我印象中，他在写他自己在拍完那个安德烈·卢布廖夫的时候，就所有的就杀青的时候，前期杀青之后，所有的剧组人员跟他一起坐的，呃，这个巴士回去，坐的剧组的车回去，在路上大家很开心啊，因为杀青了，但只有塔可夫斯基一个人，这个非常沉。沉闷，然后非常郁闷的在想，哎、呃，你们就解放了，我还有无尽的后期的折磨在等着我，我完全开心不起来。这个导演就是这样，在大家都很开心的时候，他也完全开心不起来。哪怕就算你好不容易费尽千辛万苦把这个片子后期做完了，按自己的意愿做完了，啊、呃，没有人去删减你，没有人去审查你，或者说是啊、呃，你都度过了这个删减、审查、一遍遍修改这一关。然后片子出来了，然后被大家骂的半死，然后你还是很痛苦，就是说你觉得自己得不到大家的认可，或者是大家不认识你这个，呃玉，把你当做了砖，所以大家没眼力。不管不管怎么样好啊，豆瓣给你评个特别低的分，这个时候导演又痛苦了起来，就你前期呢那一点点小小的快乐和幻想，在后面现实的这个。打击之下，很容易就变成了一种呃非常低落、非常失落的这个跟你预期差很多的这样的一个境界，然后你要去承受，然后又去做下一部电影，然后让这个痛苦的历程再循环。那么说起来好像非常的负能量啊，但是为什么塔可夫斯基还是要坚持呢？我刚才说过。就是他实在是有东西要表达，他实在是太热爱电影这个媒介，太热爱从电影里的表达里获得这种快感，哪怕是所有人都不去看好他也好，不理解他也好，当他表达完成之后，他会觉得整个痛苦的过程是非常值得的。呃，我还是可以再重复下一次，呃，就是因为我觉得这个表达的过程实在对我来说太珍贵了。那么太重要了，所以呃，宫崎骏大家都知道，最近他又要复出了，在他好像拍完最后一部，呃，大家都说是最后一部，他自己也说是最后一部，所有人认为他是最后一部的这个，你想要过怎么样的生活之后，那他又忍不住又钻进了工作室，因为他实在是没事做呀。不拍电影，不画动画，他能做什么呢？他就等死吗？那么电影动画虽然痛苦，但也是他唯一能做，或者唯一想做，唯一能在他生命里 mean something 的这样的一个事情，那他必须得去做呃，再痛苦他也去做。这就是所谓不痛苦的，呃，所谓痛苦的导演的生涯，所谓不幸福的导演生涯，一定要去持续去做的事情，就是你有没有这样的足够多的动力和支撑力。来支撑你去做导演这样的一个不痛苦的工作呢？很多人开始其实是没想好的，他没想过这个痛苦会有多大。就像很多人结婚的时候或者生小孩的时候，他也没想过这个婚姻给他带来的到底是整个人生的改变啊，一个小孩会带来你的后半生所有的思考方式、生活方式全部改变这样的剧烈的一个变化，他们是觉得哦。结婚，大家都结婚，我就结婚了；大家都生小孩，我就生了。然后你没没法去想象的，最后给你带来的生活的改变，你能不能承受，能不能接受这样的结果？所以很多人离婚也好，不要小孩也好，没有抚养好小孩也好，就是没有做好足够多的心理准备。你没法想象这个工作也好啊，这个导演这个工作也好，这个婚姻也好，这个小孩也好，给你带来的会有多么重大的一个变化，多么剧烈的一个负担。呃，所以说，所有的年轻人在跟我提到啊，也想做导演也好，想做影视这一行也好，尤其是导演，我会很认真的说，你做好了心理准备了没有？其实你肯定没有做好，因为你现在还年轻，你很难想象再过十年、二十年啊，你真正从事导演之后会带来的重压会有多大。但是你要可以肯定的是，说呃，或者说你现在能够呃。说服自己的也好，肯定自己的也好，就是你的热情足不足够多，可以接受一次又一次的打击，一次又一次的冷眼，一次又一次的无视，一次又一次的恶评，还要去做导演，还要去做创作自己的电影作品，还要去说出自己心里的话。有没有这样足够多的坚持和足够多的毅力来支撑你做这个事情？你要做好心理准备，可能很长时间没有什么收入了。可能是大家也对你不看好啊，或者是你一次次的创投也会失败啊，一次次好不容易拍出来了也没人叫好，豆瓣还给你一个特别低,低的分，你能接受得了吗？你能再度再去拍摄？呃，不管大家的目光，还是要去表达自己的东西吗？有没有这样的一个毅力？这才是一个导演最最根本的他需要的一个品质。我觉得就是百折不回的去创作，去说出自己想要的东西。你有这个毅力，然后我们再谈技术层面怎么去，呃，成为一个导演。首先，你能不能做导演，这个心态是要先摆正的，然后我们才去考察你有没有做导演的这个，呃，天赋也好，呃，技巧也好，恒心也好。但其实做一个职业导演，他需要的技巧并不是那么的难，因为还是可以学习的啊。就你不一定是成为一个。大师或者是优秀的、杰出的导演，特别有风格化的导演，这个东西要看你的天赋。但是你要成为一个合格的导演，这个东西是可以学习的。所以有这么多电影学院导演系，就是让你去学习这些技巧和能力。当然，你不去电影学院和导演系也能学到导,导演的技巧，就像我一样，这个是没有什么问题的。但本质上还是我刚才说的，你能够承受这个不幸福的导演的职业这样的工作吗？这就是我今天对所有想要从事这一行业的、想要成为导演的年轻人的第一个问题，就是这样。你要自己问清楚了、想清楚了，然后我们再进行下一步。那么下一步，我就下一节课再来讲一讲，或下一次的博客再来讲一讲，如何成为导演？导演要有具备什么样的一个技术的基础吧？我觉得就是一些专业的基础。我们如何去培训这样的一些专业的技巧也好，啊，他的思维也好。好，那我们现在就来说一下，做导演到底需要什么样的能力呢？如何锻炼这样的能力呢？那么，其实从实际上来说，导演是需要各种各样的能力。呃，说笑话来说，你可以什么都不懂也能当导演啊，主要你。有一个特别好的一个班底啊，可以帮你执行你的想法，比较好的摄影班底啊、美术班底啊、录音班底啊，他可以在现场帮你搞定很多事情。那么我们也能发现，很多演员转型做导演，很多名人转型做导演，其实他就是有一个非常强大的执行团队来帮他来去做事情，他只要下一些指令或者做一些最基本的事情，呃，说 OK 或者不 OK， 那么其实所有的现场的事情有他。这个专业的这个执行团队、执行导演团队、执行的摄影团队等等人可以帮他搞定。所以导演从本质上来说，他也就是做一个决定的人，他可以什么都不懂。但是这都是说笑话。如果作为一个专业的、真正的、呃靠得住的，或者说是很有技术含量的导演来说呢？你想当一个真正的导演来说呢？那需要懂的东西又特别的多。呃，可以什么都不懂当导演，但当一个好导演必须什么都懂一些。本质上，每个电影的制作环节你都要懂，要不然大家问你的问题或者是跟你讨论的事情，你都是云里雾里，都会是浪费所有人的时间。呃，有些环节呢，你不但要懂，而且要精通。呃，比如说是编剧这个环节了，比如说剪辑，如果你连剪辑都不懂，我觉得很难做一个导演。就是你怎么去组合这些画面，形成你有效的叙事呢？那么这个就是一个视听语言的一个训练。那么作为一个导演，呃，我觉得视听语言是他最基本的、最基础的一项任务，他要掌握的，就是他最基础的一个能力。说白了，就是我们可以打比喻，就是一个小朋友，呃，要写一篇文章，那么一个导演要导一部电影是同等的。你要写一篇文章，你首先得会用字。啊，用词，然后造句，造句完了写一些简单的段落，然后一个段落、两个段落、三个段落，这样慢慢就凑成了一篇文章。那么做导演也是一样的，你要先会写这个电影里面的一些单词，写一些句子，然后再写一些段落，然后你才能够慢慢的拼成一部长篇。无论是长篇也好，短篇也好，三分钟的短片或者是呃。两个小时的长片，其实本质上都是从一些最基础的字词句段落这些基础开始的。所以我说的这个视听语言的训练，就是导演的一个基础，就是告诉你怎么去写字，怎么去写词，怎么去造句的。那么很多人觉得，诶，我在电影学院学四年，呃，拍的片子怎么还不咋样呢？你想想看，我们一般普通的。呃，中文我们学了多少年才能写出一篇通顺的文章？你看小学学了六年，其实写出了东西，大多数人写出了东西都没法看。再加上你初中三年、高中三年，我们高考写的作文，我觉得大多数也就是一些八股文，特别难看的文章。就是真正会写文章，你学了十六年，可能你写的文章都不太行。那你学电影才学了四年，你就想拍出一部好电影，有可能吗？就是说，电影这个东西其实跟你写文章一样，它。不是一蹴而就的啊，除非你是天才，奥森威尔斯，啊、呃，像这样的天才，这个全世界一百年也没几个呀。你不要想自己是天才，你要是一个普通人的话，你学电影，学电影语言，你最少得学个七年八年，然后又不断的实践，才小有所成。我觉得才能拍一些相对 OK 的短片，呃，都可能很难成去掌握一个长片。所以说，学电影这个东西其实是基础，是特别重要的。那么，作为一个导演的基础，我觉得就是视听语言的能力，就是电影语言的能力。你得掌握这门语言，你得会写啊、呃。所谓，你得知道什么是字，什么是词，什么是句子。你才有可能去慢慢地把你的片子拍成一个整体感啊、呃，表达流畅，然后表意也通顺的这样的一个片子，然后最后再谈到什么风格化呀、哲学呀、呃、思想啊这些东西最高层的东西，那么本质上就是先把电影小学给上好。那么我当年是在。广播学院读的大学了，北京广播学院，当时也是在九十年代末也是非常有名的一所大学了。现在是中国传媒大学了，啊，就是更有名了。但其实我觉得含金量可能还不如广播学院，在我们这些老一辈的，呃，所谓的毕业生心里的分量，嗯、啊，当然说起来好像暴露了年龄，不过现在无所谓了，到这个年纪暴露也就暴露了。呃、啊，当时在广播学院其实学到电影是比较少的，因为我是新闻专业嘛。就是可能跟电影有关的，更多是电视系他们会学的多一些。新闻专业更多是文字方面的和广播方面的知识会更充裕一点，所以我对电影支持的学习更多是来源于。电影学院的老师跟我们广播学院的老师会有一些交流，就是互相派一些老师到对方学校去上课。那么我们有一个学期就是电影学院的老师来我们这里广播学院上课，上当然都电影课啦，包括视听语言啦，包括一些影片的读解啦，呃，就给我们入了一个门。但其实入的门是非常粗略的，完全不成系统的，称之不上入门。那么我真正的电影，所谓的小学入门呢，是在周传基老师的教导下。呃，周传基老师也来过我们广播学院，九十年代末，呃，大概九八年左右，可能是来过我们的小礼堂讲课。然后他讲了三个小时，当时是全部满场，大家听得津津有味。就周老师，周传基老师是我觉得电影教育这个领域非常重要的一位人物，无论是从。呃，专业角度也好，还是从民间角度也好，因为他更多是单打独斗。他在电影学院也教过第五代这样的一个学生，但是他真正的教育事业，我个人觉得反而是他从电影学院离开之后，在民间办的周传基电影学校，呃，进行了一些很多电影理念和电影观念的基础知识的传播和教育，这一点是特别特别重要的。他影响了非常多的，我觉得是自学电影的这样的爱好者们。那么，在九十年代末、二十世纪、二十一世纪初、二零零几年，我就有幸上了周老师的一个网络，就是网络课、网络班。那个时候没法见面聊，但是他就会在网上论坛上去布置作业给我们做，让我们去，啊、呃、做，然后他回馈，然后他来讲解。这个形式对我，呃，打好电影小学的基础是非常重要的。那么说到周传基老师的教学方式，我觉得也是非常亲切，然后让人非常容易接受的。他的语言非常的活泼，非常的亲切。呃，我觉得现在在网上，啊、呃，还是 B 站啊，或者是网页上，你都能搜到周传基老师讲解电影的一些视频也好，文章也好，最好是从那个基础看起啊。我觉得他最基础的电影语言的这种分析和讲解是非常到位的。当年他的每一篇文章，我们都看了非常多遍，然后就受益很多。他跟这个官方的传统的这种教电影的方式、教材式的这个教电影的方式，好像是不太一样。他能够从实践的角度，很快地让你认识到电影小学的一些基础知识，电影的 A、B、C 是什么。我觉得这一点非常重要，因为一开始如果把路子走错了，后面想搬回来是挺困难的了。呃，那么周传基老师就是。坚持他的电影的本体论，电影的本性是记录啊，记录这个真实的时空、时间、空间，从这些最基本的电影语言的元素讲起啊，视听语言对周传基老师来说就是电影的最基本的东西。那么我这个具体的内容，大家可以上网去搜啊，去看一些周传基老师的一些讲座和教材。那么我在这里讲一下，就是他对我们的一些导委导演思维，或者说是对于电影语言思维的一些训练的方式，我觉得这一点对现在来说都很有用啊。我经常也会用这个方式来训练我现在呃手下的一些助导啊，或者是新人呐、啊，但是他们往往都没有这个毅力，或者是坚持下去来做完。我觉得挺可惜的啊！我觉得现在可能，呃，说一句可能不太恰当的话吧，我觉得我们那个年代的人在学习方面，那种对知识的渴求和对呃这种毅力的这种坚持度啊，是比现在的小孩要强一些的。呃，现在的零零后告诉他们方法，他们反而。就是不愿意去做，或者不愿意去坚持做两次就浪费了。我觉得真是，我现在找一个助理非常困难，因为我一直都需要一个助理导演也好，或者副导演也好，或者是摄影也好，或者美术也好，我都需要很多岗位啊。我们公司在这里好像打个广告，我是需要很多岗位的人才来帮助我，但我没找到一个特别合适的，特别愿意去学习，特别愿意去。呃，坚持去重复一些好像看似很枯燥，但是其实对你很有帮助的事情。那么这样的小孩，我是特别需要的，但是又特别少，可能跟这个时代有关，大家都坐不住了。呃，扯远了，我又扯回来说到导演思维。和电影思维的训练，它有一个方式，我觉得周传基老师告诉我的几个方式，现在都很好用。那么我可以在这里跟大家分享一下，呃，简单分享一下，呃，比如说如何去锻炼自己的视听语言的能力，或者是锻锻炼自己的电影思维。什么是电影思维？首先要说的是，呃，电影思维其实跟我们平常的。呃，日常用的思维不太一样啊，那个方式，我们大多数其实我们都接受了中文的教育，接受了几十年，呃，一二十年的这样的一个中文教育吧，中文中文的思维方式，就是我们的思维方式其实是文字的啊、呃，很多方式都是从文字，从文章里，因为我们要看很多文章，从文章里去锻炼这个逻辑啊、呃，如何从文字的方式来去表达自己的意思，呃，写给领导的报告也好啊，写给别人看的日记也好啊，或者是。呃，在网上聊天也好，就是微信聊天，呃 ，QQ 聊天，它都是用文字来去传达我们的意图，哪怕里面加了很多表情包和表情的元素，它都是文字思维。那么，其实现在很多年轻人也具备一些影像思维，因为他们是从小是玩游戏长大的，玩抖音长大的，玩小红书，那么这些就是短视频思维，其实是一种影像思维。所以说，他们所在的年轻人所在的这个影像环境，比我们那会儿所在的环境要好很多。我们确实是非常传统的文字思维，所以说从文字思维要跳跃到呃影像思维或者说是电影思维，其实对我们来说是有一定的难度，就是它会有一些传统的观念去卡住你。但是这个是完全可以通过练习和锻炼去改变或者说是提升你的电影思维的这个一点。并不是很难，啊、呃，需要你的坚持和锻炼。那么其中的一个呃锻炼的一个例子，或者说一个练习作业，就是啊、呃，大家都知道的，就是我经常会跟人家说的，就是圆接圆，方接方，呃，三角接三角啊、呃。这么听起来好像不知道在说什么，什么是圆接圆，方接方？呃，就是很简单，就是你用手机也好，用什么东西拍也好，你要拍一个作业，这个作业呢？就是内容是你要在这个你你的这个拍摄的相机的这个窗口里边，你要拍各种各样的圆形。这个圆形在你的这个取景框里面是在处在同一个位置、同一个大小的。比如说，我拍一个桌面的一个图案是个圆形啊，拍了这个圆，然后我再拍一个灯泡也是个圆，但这两个圆一定要重叠在一起，就是它的大小。和那个位置在你的这个取景框里面是同样的位置，同样大小，看上去好像是同一个圆，只是不同的颜色而已，或者是不同的物体而已。然后我可以去拍一个杯口也好，我可以拍一个电风扇的圆也好，就你可以拍不同大小的圆，不同形状，呃，形状都是圆啊，不同颜色的圆，然后但是都在你的镜头里是体现出同样的大小和同样的位置的。那么这样的圆，你一天给我去拍二三十个，呃，拍越多越好。然后把这些圆拍下来的圆，然后剪辑在一起。你可以每个圆，比如说你拍三秒，然后你就剪辑在一起。你拍一秒也行，把它剪辑在一起。然后，对，这就是第一个作业，就叫圆接圆，就是圆形接圆形，这是一个很简单的作业。然后拍完第一个作业之后，很多同学就会想啊，当时我们在钟祥金老师那个网站上就说，哎。我拍完之后，那意义在哪里？这个作业的目的是什么？啊、呃，这个东西就是，当时周传基老师就说，呃，就是被传统教育给洗脑了，就是做个什么事都要一定要有意义、有目的、有含义，我们才去根据这个目的、意义、含义去解构这个做的过程，然后得到我们做的这个目目的和意图。那其实做这个作业，其实它没有标准答案。一个没有标准答案的作业，对我们来说就会有点懵逼，就是不知道我在拍什么，或者说我不知道我要怎么做。但其实，呃，电影感就是在这个过程中，它会慢慢的培养出来。因为它没有标准答案，其实它有很多很多种答案。就是这个圆，你为什么要跟另外一个圆剪在一起？你而不是跟第三个圆剪在一起呢？就是一个黑色的圆跟一个白色的圆剪在一起是什么效果？一个有纵深的圆和一个没纵深的圆剪在一起又是一个什么效果？一个非常大的，呃，体积实现实体积非常大的圆跟一个，呃，非常非常小的，可能就是你手指甲那么小的圆。就是物理上一个特别小的圆和一个物理上可能特别大的一个大建筑的圆剪在一起又是什么效果？其实它都是会对你这个剪辑思维或者是影像思维非常有帮助的，因为它是一种碰撞，它是一种尝试，它是一种实验，在本质上圆接圆，它是一种。从专业上来讲，是一种形状的匹配，就叫匹配剪辑。但本质上，它其实又是一种影像实验，它是一种实验电影。这个电影它是存在很多开放性的，它并不是有一个固定答案。是不是一定要黑色的圆接白色的圆才好看呢？也不一定。也许是黑色的平面的没有透视的圆接一个黑色的有透视的非常物理性非常大的圆接起来会非常的震撼。这个时候你会发现哦，这样接是最好看的，或者最震撼性的。那那么我以后再拍广告也好，拍电影也好，或者做什么作业也好，我就用这种方式来去做。那么这个东西就是你必须得去不断尝试，你一天要拍三十个圆之后，你再去给它组接重组，可能有二三十个方案。其中有二十个方案都是很烂的，只有一个方案是 OK 的。但是你就要记住这一个方案给你带来的冲击性和成就感，然后你就会知道下一次去找源要怎么拍，从哪个角度，从哪个光线，然后怎么去组接。本质上这个作业看上去很简单，但是你一辈子都去做这个作业都做不完。我记得前几年我还跟周老师另外一个同学，就是崔薇，就是我们就都属于。周老师的学生了，我们去日内瓦去拍片，然后我们就去还去玩了一下这个圆接圆的，呃，这个游戏也好，或者说是作业也好，我们把它作为一个商业片来去做出来啊。就是我们在日内瓦各地去找各种各样的圆篮篮筐啊、篮球框啊，底从底下方上拍不就是个圆吗？然后街上的各种形状啊，然后呃一些商标啊，包括一些小孩拿的东西、吃的东西。它都有很多圆形的东西，我们可以大的、小的、众生的、不众生的、养的、俯的，各种角度，它会结合在一起，那么就做出了一个这样的作业。现在觉得，哎，还可以做得更好。就是随着年龄增长，看的东西多了，觉得啊，原接原作业我还可以做得更好，我还可以继续做下去。但是你有没有这个毅力和这个耐性去做这些看似好像很枯燥的，满大街去找原型拍，拍这么一个？呃，一个工作呢，那其实就是你，我刚才说的，就是你有没有这个毅力，有没有这个热爱来去从事这个行业。如果连这一点都做不到，那可能就要考虑转行了。然后说完圆接圆，我刚才说过有方接方一样的，方形接方形，呃，还有一种最难的叫三角接三角，就是同样的三角形接三角形。为什么会最难？就是如果你。做过这样的作业和做过这样的实验，你就会发现生活中圆形是最好找的。你发现生活中圆形就是最多，因为它形状是圆，它是很容易找到相似处的，只不过是大小不同而已。但方形的话，就正方形就相对比圆形要少一点了，因为纯正的正方形在生活中是相对少的，就是长方形会比较多，就不同样的长方形。但长方形，因为它这长边。短边不一样，所以你要找到完全一样的比例的长短边，其实是就非常困难。找正方形呢，就相对好找一点点，有些墙砖呢、啊，有些设计它是正方的，但是它比圆形肯定少很多。等到找到三角形的时候，你会觉得崩溃，就是你要找两个完全形状一样的、大小一样的三角形，在生活里面是特别的困难。也许找一上我就找到了两三个，找圆形你一上我可能找几十个都不是很难。找三角形、找正方形，可能只找了十个八个。找了三角形的时候可能找了两三个，但这个时候你不能放弃，你要继续找，继续找到生活中的三角形，找到影像中的三角形，把它剪辑在一起，你会发现哎，又是一种不同的一种效果。啊、呃，圆形、正方形、三角形。当你做完这个作业，每个作业不要只做一天哦，你还是可能是做个三四天。当你只要做上十天这个找形状啊、呃、形状接形状的作业的时候，只要你做上十天，你就会发现世界改变了。为什么？就是你的电影思维开始慢慢的成型了。为什么？因为你。现在一睁眼看世界的时候不一样了。以前的世界，楼是楼，街是街，人是人，物是物。现在你一睁眼看世界，你做了十天这样的练习之后，你一看世界，所有世界变成形状，变成线条，变成色块，然后整个世界就在你面前变成了一个个元素。这个时候，你才进入了所谓的电影思维、视听语言的思维。这个时候，你才是在电影语言这一门啊。艺术里面，你找到了写字和写词的感觉。我还没有说到什么造句啊，这只不过是呃找到了字、词，就是一些元素，最基本元素的感觉。这个世界在你面前忽然分解了，就像黑客帝国一样，一切就会变成了代码。那么有电影语思维的人，他看世界，他不是看这个世界的这个。这个物体的本身，而是看哦，这个东西是由一个圆和一个什么方组成的？它的侧面是什么样的菱形？它是怎么样的受光？它的逆光是怎么样？顺光是怎么样？它的色彩是怎么样？它是反射光还是入射光？它的色彩是混色还是搭色？啊，它的形状是在哪个光线下有什么样的一个变化？啊，这个建筑到底是有多少个圆呢？多少个方呢？它是什么样的形状呢？就一切都变成了用视觉语言表述的这样的一个元素。这个时候。你的电影语思维才慢慢的成立，才开始建立。这个时候，你就是作为导演迈出了你的第一步。这一步其实也不难，但是需要坚持。那么就是第一步，这就是第一个作业，所谓的匹配剪辑作业，也就是圆接圆、方接方。三角接三角，你坐上十天，你就会发现世界就会改变。这个很简单啊，但是一定要坚持。我这么说的挺挺像是一个什么推销什么的，但是我没有推销你们买任何东西，只是推销一种电影思维。那么你看电影的时候，也自然就会不同。你会发现，哎，导演为什么要这样去拍这个视角，这样去布置这样的光线和这样的一个线条美啊？你会发现美。就是其实学电影有一个好处啊。就是，就算你不拍电影，你成为不了导演，你干不了跟电影有关的活，但只要你训练出来了电影的思维、视听语言的思维，你看电影能看到更多的乐趣，你看这个世界，你看那个景点去国庆节去玩，你也能看到更多的色彩、更多的光线、更多的美丽的事情，它会让你的人生，或者说你的审美提升一些，更多的一个触感吧、质感，我觉得。那个杨德昌说，电影让我们延长了三倍生命，那至少训练电影思维也能让你延长你的这个五感延长两倍。所以说啊、呃，今天我们这一个播客先讲到这里，因为。只讲了第一个导演的基础，就第一个功课叫做圆街圆、方街方、三角街三角，这个相似匹配的训练，是周传基老师教出我们的第一课啊。但后面还有好几课来去训练导演的思维，今天先不讲，大家有什么问题可以再呃回复里可以说，我们来讨论一下。因为这个其实是真正的干货，真正教你怎么去训练电影思维的这个东西，我也希望能把周老师的这样的一种教学方式。和他的一些理念给稍微传递一下，但是肯定不是他原版的那个完全一样的。但是从我的理解，从我的角度，我觉得还是可以从这个方式来去呃继承一下周老师对电影文化、电影理念的一些表述啊，我也觉得是有帮助于电影创作的这个电影语言的思维。好，谢谢大家。